1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. 9 Mayıs salı günü bir aradayız ve haberlere bakıyoruz. Şimdi yani 5 gün kala Arınç'ın bir lafı vardı eskiden. Hani Mevlam yağdırdıkça yağdırıyor gibi. Şimdi iktidar kendi kazanacağından emin olduğunda son derece eli sıkı ve pazarlığa kapı kapatan bir anlayışla zam meselesini e, yürütürdü süreçleri. Şimdi e, şuna baktım da yani kamu işçisi, 700 bin kamu işçisi var. Onların alacağı bir e, zam var. Hiçbir zamanda Mayıs'ta bağıtlanmamış bu. Anlaşma ba Mayıs'ta yapılmamış. Hani Teknofest'in nasıl 6 ay öncesine çekilmesi gibi. Burada da her şey Mayıs'ın bu başından Nisan'ın ortalarından bütün konularda ama. Hani ...bunu biz ürettik denilebilecek her türlü şeyi... ...savunma materyali diyelim... ...hani gemiler, uçaklar, kaçanlar vesaire... ...şimdi bir de bu tür bir şey... ...zamlar, çok hoşgörülü, böyle anlayışlı... ...aa öyle mi ne kadar istiyorsunuz... ...11 verecektim ama size hadi seçim geliyor... ...bunu arttıralım... ...şöyle olmuş... Yani taban ücret 15 bin lira olmuş ama Türk başkanını dinledim. O diyor ki işte ek getirileriyle beraber en düşük maaş 18 bin lira oldu. Ama şunu dedi ya, dedi ki yani yüzde 45 zam tamam istiyorduk oldu. Ama bizim asıl istediğimiz zam olmasın. Yetişemiyoruz fiyatlara. Yani fiyatlar koşuyor sen arkasından cebi boşalmış insanlara hani havada ikmal gibi bir şey tamam mı? Hep böyle bir, bir şeyin peşinde gidiyorsunuz. Çünkü yani yıllık yüzde 3 diye bir şeyiniz yok sizin. Ayda oluyor o. Resmi rakamlar 3 diyor. Belki 10 oluyor. Yani her şeyi 3 katı fazlayı alıyorsunuz. Artık hiç şey darmadan oldu ya. Bugün bir simit aldım. 10 lira dedi. Niye 10 lira dedim. İşte bu bilmem ne ne o? Taş taş fırın dedi. Diğer 7.5 lira. Onu da 8 liraya alıyorlar. Yani bu bu açmazları örtmek için hani yangın var, yangın tüpü veriyorlar size. Tamam mı? Al bunu sıka sıka git. Ya bu yangını söndürelim. Yangın nereden çıktı? Yok o diyor markette çıktı yangın. Ya markette değil kaynağından bakalım tarladan tohumdan ziraatten ilaçtan hani kaybettiklerinden dolardan yani yok diyor. Şimdi bu da aynı iş yani üzülüyor insan ya 362 bin bak aileleriyle birlikte herhalde bir milyonu bulur bunlar. En altta e, taban maaş alanlar varmış ücret alanlar kamu işçisi bunlar onların %107 olmuş mı? ...görüyor musun? Yani enflasyonun... ...yüzde yüz yedi... ...olduğunu kabul ediyorsun ki... ...bu kadar zam veriyorsun... ...yaşayabilsin diye... ...adam emeğini satabilsin, hani kalksın... ...bir kahvaltıda üç dilim bir şey yesin... ...sonra çocuğunu okula göndersin... ...nasıl tasarruf edecekse... ...şimdi işte o, bunu da Türk İş Başkanı söyledi... ...362 bin kişi, en alttaymış... E, ...çocuklarıyla falan... ...bir milyonunda geçer, dediğim gibi... ...yüzde yüz yedi zam almışlar... E, yani en yukarıdaki maaşlar 45 olmuş. Ortalaması 45 olmuş. Neyse ilk 6 ay 45 sonra ikinci ay 6 ay 15. %10 3. 6 ay 4. ay %10. Orada e, başkan şunu söyledi. Hani eleştirilir edilir e, Türk İş Başkanı da. Dedi ki ya ben dün dedi bir hastaneye gittim dedi. Oradaki 9 yıllık hemşire 11.500 lira alıyordu dedi. Yani böyle şey olur mu? Bunları nasıl düzeltecek bu ülkede dedi yani sendikası olan mücadele eden belki alabiliyor. Altta kalanlar eziliyor, gidiyor işte. Yani. Bilmiyorum çok şey değil. İlk kez erken aldılar. Şimdi ne diyor Vedat Bilginde Bakan asgari ücreti de diyor 500 dolara çıkarabiliriz diyor Temmuz'da. Yani 300 küsür dolardı en son dolar çok yükseldi kurlar diye. İşte 10 bin liraya falan getirecekler herhalde onu. Hani kazanırsa iktidar devam ederse bakacağız ne olduğuna. Nebati de hani ekonomiden girdik. Ekonomi hakikaten çok önemli. Yani adalet, hukuk, demokrasi, denetleme, denge bütün bunlar. Yani demokratik bir ülkenin işleyişini sağlayacak her kavram sadece klasörlerdeki bir ifade olmaktan çıkmalı ve hayatımızın bir parçası olmalı tamam bir de ama bu işte yani bu enflasyon yangını nerede başladı ve biz bu yangın tüplerini insanlara, sendikalara verip al dağıt çevrene soğanı alabilsinler falan yoksa ne yapacağız biz bak seçim de zora giriyor. Değil. Yani bir politika nasıl oluyor, dünya nasıl yapıyor? Türkiye daha önce de yaptıysa da çıkardığı derslerle yürüyebilir. Bakan da diyor ki. Ya diyor her yer diyor Recep Tayyip Erdoğan diye bağırıyor çok net. Bilimsel çalışıyoruz, anketlere bakıyoruz maşallah diyor. Bak diyor mazot 28-29 liraya gidiyordu şimdi 18 lira. Sanki sen, <gülüyor> karar verici sensin. Yani sen sadece son pompada yazılan o atılan rakamlara bakarak mı bunu değerlendiriyorsun sayın bakan? Yani kim, kim oraya taşıdı ki onu? Yani o kur korumalı mevduata ihtiyaç duyulan faiz politikasında hani akıllara durgunluk verecek yeni ekonomi modelinde ben böyle direneceğim deyip 8.15'te Kasım 2021'de dolar kuru 8.15'ti 30 liraya gitti şimdi aşağıya yukarı dünyadaki petrolün kendi şeyi var bir ritmi var ona göre de şekilleniyor neyse yani ekonomiden vazgeçmeyin burası hayatın tam merkezi ve Asıl sürprizin oradan geleceğini insanlar söylüyor. Bakacağız, bakacağız. Şimdi Erdoğan'ın tabii bu konuda biz daha önce çözdük yine biz çözeriz diyor. Yani şimdi bozulan bir şey var. İşçinin ayakta kalması için %107 zam veriyorsun en alttakilere. Demek ki %107'lik bir tahribat yaratmışsın ama diyor ki daha önce biz bunu tek haneliyle de indirdik yine yaparız yani biz yaptığımız için yaparız hani birisi de ne demişti kim dedi onu ya ihaları sihaları yapan bunu da yapar ne var korkmayın dedi önsahne kimiydi ne ben unuttum onu uğratırlar yani siz böyle diyorsunuz da korkmayın dedi ee, neyse şimdi bu, bu konu bunu böyle yapalım. Sağlık Bakanı demişti tamam. Sağlık Bakanı demişti. ihaları sihaları yapan ev enflasyonu da geçim sıkıntısını da halleder. Oyku verme işlemine kaç gün kaldı? Beş gün kaldı. Günler hızlı akıp gidiyor zaten. 1 milyon 750 bin oy kutuya gitti. Yurt dışında. Gümrüklerde 14'üne kadar sizin nasıl sabahleyin kalkıp akşam 5'e kadar kullanacaksınız. Yurt dışında kaydı olanlar da kullanabilecekler. Dolayısıyla Oralardan ne gelir bilmiyorum ama bak sayısal şeyleri söyledi Erdoğan bugün sayı vermez de eskiden şöyle diyor miting alanını Aydın'ı diyor ki ben şimdi sordurdum geldi rakam 55 bin kişi izliyor 55 bin kişi var şu anda burada diyor Aydın'a diyor bak daha önce gelenler CHP 27 bin AKP 5500 HDP 1700 diyor. HDP adına gelen yok da hani Yeşil Solu söylüyor galiba. Böyle bir rakamlar var. Yani bu rakamlar ne anlatmış oluyor? Hani ekonomiyle ilgili rakamları konuşamıyoruz. Soru soramıyoruz. Ama buraya o zaman bu mu yani? Şimdi 55 bin kişi geldi bitti mi Aydın'daki? Dağıtalım Yani milletvekilliğini de dağıtalım mı? Yarış bitti mi? Yani kalabalıklar her zaman her doğruyu anlatmaz ki bize yani o çevreden gelen olur giden olur onun için ben çok emmet vermem yani bir milyon yedi yüz binde ne olacak işte İstanbul'u Haziran'da nasıl kaybettiğini düşünüyordur o bir milyon yedi yüz binin bir kısmı verseydi Binali Yıldırım'a Sisi'ye mi Binali'ye mi dediniz Sisi diye tabir ettiğiniz insana gitti dolayısıyla oraya böyle hakim olmak mümkün değil tamam mı yani böyle hakimiyet merakı var ya en tehlikeli şey de şu bu ...ne o merkezin adı... ...Gamer midir... Heh. ...İçişleri Bakanlığı'na bağlı... ...Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi... ...Gamer... ...ya böyle ne adlar var biliyorsunuz değil mi... ...çok acayip yapılar kuruldu ya... ...şimdi... ...YSK izin vermedi... ...İçişleri Bakanlığı kaymakamlardan dedi ki... ...sen çevreden al ilçeye seçim kurulundan... ...bana bildir anında... Yahu milletvekili adayı bir İçişleri iş Bakanı var. Hani tarafsız olsun diye ayrılmadı tamam da. Ama ölümüne gidiyor. Bir Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanına söylediği hakaret sözcükleri. Başkası e, olsa davalar açılır. Bir şeyler olur yani. Çok ağır laflar vardı. Neyse şimdi jandarma ve polis toplayacakmış Excel tablolarında yapacaklarmış. Yani illa böyle... ...Anadolu Ajansı yetmiyor... ...TRT yetmiyor... ...YSK'nın yapısı... ...yani çok partili döneme... ...geçişimizden... Beri, ...hani... ...50'den alırsanız... ...bu kadar tecrübesi... ...yıllık tecrübesi var Türkiye... ...tedirginlik yaratıyor belki. ki... ...paralel bir YSK... ...var yani paralelden çok çekti memleket... ...bu ortamda gidiyoruz... ...şimdi... Bunlara karşı da dikkatli olmamız lazım. Ha ekonomiyle ilgili bir şey söyleyecektim. Onda yürültüye gitmesin. Doğalgazı hani ücretsiz e, diye ilan edildi ya. Neden? Çünkü Karadeniz'den doğal gaz keşfi var. İşte bunun şerefine seçim ayında böyle bir şey yapılıyor. Faturalarda geliyor yazıyor mesela 1700.00 diyor ödenecek. Tüketim bu diyor. Niye? Çünkü Karadeniz'de gaz var. Onu da şeye sordular. Efendim ne, ne o? TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e... ...o da diyor ki test üretimi devam ediyor diyor. Karadeniz gazı şu anda test üretiminde. Yani BOTOŞ'a üretimin tamamını veriyoruz. Ama test üretimi yıl sonuna kadar devam edecek diyor. Rezervuar davranışını da anlamış olacağız. Yani anlayacağız tamam mı? Test. Testin bile faturalara yansıması bu. Çünkü Mayıs. Tamam mı? Bahar. Bahar geldi. Ve yani şenlendi. Cepler yanıyor bir yandan gidiyor boşalıyor ama o tarafı da dolduruyorlar. Dolayısıyla sizin yani test mesela arabalar hani tok test sürüşü yapabilir. Tamam sonra çıkar az üretilir. Tamam bir şey yok. Mesela uçak gemisi değildir tamam siha vardır o da olur. Hani işte uçaklar mesela hangardan çıkıyor oraya gidiyor falan. Onlar da test Testler devam edecek. Yani iktidar e, yine yerinde durursa testler aşılmış olacak, düzgün olacak. Aydın'da bir de şunu da söyleyeyim. Camilere vurulan zincirler, kitapsızlar vesaire. Bir de 27 Mayıs'ı e, şöyle tarif etti 1960 askeri darbesini. 14 Mayıs'ın rövanşı dedi. 14 Mayıs'ta Menderes e, ilk kez. Yeter söz milletindir dedi ve rövanş oldu. Şimdi bu pazarda diyor bu rövanşı da pazar günü alıyor muyuz diyor. Yani şimdi hayır kategorik olarak bir şeye itiraz ediyorsan hani vesayet diyorsan elit seçkin ve bunlar işte nerelerde yaşıyorlar ben Keçiören'de bir dairede oturacağım diyorsan bu tarif ettiğin bir e, siyasal zemindir. Bunun üzerine inşa edersin. Tamam mı her şeyin? Şimdi de mesela romanşist şeylere karşıyız. Orada halkın iradesi vardı. Rövanş olarak 27 Mayıs oldu. Şimdi bir daha aradan geçmiş onca yıl. Şimdi de bunun rövanşını alalım mı? Ya 2002 değil miydi onun rövanşı zaten? Hani rövanş diye tırnak içinde söylüyorsanız. Şimdi kafalar böyle bir şey oluyor. Yani seçmen nasıl o meydanda çözümlüyor bunu bilmiyorum. Bir daha dikkatinizi çekeceğim bir şey var. Bu da bence çözümlemeye muhtaç bir ifade biçimi. Çünkü bu metinde birbirine bu kadar yakın ve birbirini e, imha eden e, yani yok sayan bir yaklaşımı e, ben e, ilginç buluyorum. Hatta kaygı verici buluyorum. Çünkü dedi ki Erdoğan, bunun fotoğrafını da çektim konuşurken metni gelmedi daha da, diyor ki e, Kılıçdaroğlu'nun durup dururken, Kürt, bak, o, tam okuyorum. Kürt ve Alevi videolarının hangi amaçla paylaşıldığını biliyoruz. Ama biz iç karışıklığa müsaade etmeyeceğiz. Bizde ayrım yok. Türkiye'nin Suriyelileşmesini kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Şimdi bir dakika. Yani bu ülkenin bir parçası olan e, Kürt tabiriyle de tarif edilen yurttaşlarımız var etnik bakımdan böyle tarif edilebiliyor. Ee, şey Alevi inançları nedeniyle Alevi bektaşı inancı var. Cem evleri var. Her ne kadar ibadethane saymıyorsanız. Onun mensubu kendisinden samimiyetle baş, baş, bahsetti diye. Türkiye'nin Suriyelileşmesini niye söylüyorsunuz? Yani zihinlerde yaratmak istenilen şey ne orada? Duygu ya da simülasyon şimdi yani geçenlerde de Alevilikle Şiialık diyor bizle ne alakası var biz dedik mi işte Alevilikmiş Şiilikmiş yani orada öyle bir şey yok bu Anadolu topraklarına özgü bir yaklaşım. E şimdi Alevi ve Kürt lafından sonra Suriyelileşmek dediğiniz zaman hani bölünme korkusu Nusayri bir başkanı var oranın değil mi Esat Esat Esat oluyor Esat oluyor bir daha Esat oluyor. Yani o müsairi inancına sahip insanlar da var bizim Suriye sınırlarında yaşayan. Yani Suriyelileşme bir, bir dış güç meselesi mi içeride yönetilemeyen bir e, ve yok sayılan haklar, hukuklar ve buraya getirdiği baskıcı bir e, şey, yönetim. Ne alakamız var bizim ya? Demokratik bir şey yapıyoruz ya. Ben Şam'a gittiğimde sormuştum o zaman da Esad'ın eşiyle. Konuşurken özgür bir basın olmayacak mı sizde? Ne düşünüyorsunuz? Daha çok erken demişti 2006'da. Yani o zaman bütündü, bir parçası da yoktu ve 10-15er bakan birlikte iki devlet ne o iki millettek devlet gibi Azerbaycan muamelesi yapılıyordu Suriye'ye. Yani şimdi ne oldu? Suriyelileşme. Kılıçdaroğlu olun bantlarından dolayı Suriyelileşme ne demek? Eskiden böyle bosna Mosna, Saray-Bosna Yugoslavya bir şeyler derlerdi. Yani. Hakikaten bu ülke her eksikliğine, her sıkıntısına rağmen yine bir arada yaşamaya, kız alıp vermeye, bazı tahrik unsurlarına rağmen birbirlerini anlamaya ve bir arada yaşamaya meyillidir ya. Buradan başka başka işler çıkarmanın hani Erzurum, Erzurumlulaşmak mı diyeceksiniz peki? Orada dışarıdan getirilmiş Erzurumlu ile ilgisi olmayan Konuşan adama böyle kaldırım taşı atanın o şehirle bu ülkenin çocuklarıyla ilgisi olmaz. Onlar ceza işlem gerektirir. Al işte bir tane uzman çavuş bulundu şimdi. Uzman çavuşu Milli Savun Bakanlığı Sözleşmesi'ni iptal etmiş. Erzurum olayları böyle bitecek değil mi? Sinan Ateş nasıl öldürüldü? Bir tane fotoğraf gördünüz mü? Bir tane fotoğraf gördünüz mü ya motosikletle gelirken kaçarken giderken bu kadar MOBS'i var bu Ankara'nın başkentin burada da Erzurum koskoca doğunun en büyük ili tamam mı? Orada da geliyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Gece ikiye kadar gürültü patırtı yapıyorlar. Konuşacağız şimdi Erzurum'a da bağlanacağım. Ben çok uzatmayayım. Siyasilerin bir iki bandı var. Ee, biz yurt dışından bir gözle Türkiye'yi yorumlasın istedik seçimlere de yaklaşırken. Ee, Londra Metropolitan Üniversitesi'nden doçent Ahmet Erdi Öztürk'ü arıyor arkadaşlarım. Ben de... ...bir iki şey söyleyeceğim... ...medya üzerinde belki durayım... ...hadi medyayı durayım... ...liderleri veririm... ...ya şimdi tamam... ...oluyor... ...yani herkesin bir aidiyet... ...hissettiği yer oluyor... ...ona yakın yayınlar yapabiliyor... ...ediyor ama... ...bu o kadar abartılı ve fazla... ...bir hale geldi ki... ...tamamen şey... ...terör üzerine... ...yani Türkiye şu anda çok şükür ki... ...yani geçmişte çok yaşadık arkadaşlar... 84'ten beri ben gazeteci zaten içindeyim... ...bu sivilleri hedef alan, karakolları hedef alan... ...kıyamet gibi günlerde bile böyle bir yayın olmuyordu... ...şimdi e, göreceli olarak kısmen daha e, sakin... ...artık ayakkabı numaralarına kadar biliniyormuş dağı... ...Cudis'i, e, Gabar'ı işte e, e, tekrar ele geçirilmiş... ...Türkiye'ye dahil edilmiş öyle anlatıyorlar... E şimdi bak, başlıklara bak. Şehit babasından yedili koalisyona tepki. PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha. PKK'lı teröristten milli iradeye tehdit. PKK'yı normalleştirmeye çalışıyorlar. Ya burada, e, bu, buradan ne çıkacak? Bir yandan paraları dağıtılıyor. E, herkese ihtiyacı var çünkü enflasyon nedeniyle tüketmiş bütün kaynaklarını fakirleşmiş, yoksullaşmış ona veriyorsun. Bir yandan da ama bak terör gelecek, Suriyelileşeceğiz bu da böyle oluyor vesaire. Yani bu seslerini vermek istemiyorum ama gidiyorlar anneler, babalar konuşuyor. 2016'da Emre Peker özel harekat polisi, babası konuşuyor. Yani şey diyor ki mesela Almanya'da konuşan hiç ismini duymadığımız PKK'nın dış ilişkiler bilmem ne, Ronnie bilmem ne. Yahu bu kadar bu kadar örgütün hani ne o ANF mi var hani sanki böyle örgütün bütün Türkiye seçimiyle ilgili laflarını bir araya getiriyorlar. Peki ben şöyle bir soruyu bugün Uğur'a dedim ki Uğur şöyle düşünemez miyiz ya? Hani senin bir seçimi kazanmanı, bir yarışı kaybetmeni sağlayacak laf edenler senin müttefikinse masanın altı yanı yedili diyorlarsa onlara demez misin ya böyle konuşursanız biz kaybedeceğiz ya, yapmayın dersiniz değil mi hayır demek ki söz geçiremiyor yani Kandil'den oradan buradan sürekli onların terör örgütlerince desteklendiği izlenimi doğuracak açıklamalar peş peşe geliyor e yani o zaman kime yani teknik olarak kime hizmet ettiğini çözümlemekte zorlanmayız yani Kemal Bey şöyle eğer ilişkileri çok şey olsaydı yani kuvvetli olsaydı... ya ...bir susun da şu seçimleri alalım mahvettiğiniz e, şeyi de insanların da e, algısını değiştiriyorsunuz derdi. Öyle bir şey yok. Orası konuşacak. Yani asıl yarışın kahramanları eşit ve adil bir yarış yapıyorlarsa... ...dışarıdaki üçüncü, beşinci kişiler, ülkeler, kurumlar, kuruluşlar, yapılar temennilerini şu ya da bunlar lehine kullanıyor olsalar... o o o o insanı yarışan insanı onların müttefiki mi yapar ya yani o kadar çeşitli dünyada görüş yaklaşım ittifak çelişki değil mi bir mücadele arenası yani herkesin Türkiye'de bir, bir şey var Kay demokrasi olabilir insan hakları olabilir. Daha çok ürün satmak, daha fazla ürün almak, daha bir savunma paktında yer almak ya da onu oradan uzaklaştırmak ne bilelim. Ama onlar söyledi diye Türkiye'deki seçmenin yok darbeye iştirakten neredeyse işlem yapılacak hakkında siyasi darbe diyor 15 Temmuz değil mi İçişleri Bakanı öyle dedi. Peki şimdi yani bu... E sıkıntılı. Kılıçdaroğlu'nun buna bir yanıtı var. O sesi vereceğim sadece. Hemen konumuza gideceğim. Biraz da fazla konuşmuşum saate bakınca. Evet, Kılıçdaroğlu'nun hani bu terör destekçisi e, Kandil'le berabersiniz lafına hani bir, bir durun diyerek anlattığı bir minik bir şey var. Onu dinleyelim.
2: Soru şu. Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bir daha sorayım. Kandil'den yani terör örgütünden biz Millet İttifakı'nı destekliyoruz diye bir açıklama kimin işine yarar? Millet İttifakı'nın işine mi yarar, Cumhur İttifakı'nın işine mi yarar? Ki soruyu böyle Bizi mi göre? destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Hı. Akıl var mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında karşı tarafı destekliyorum. Demektir bu. Akılı onu öngörmez mi? Mantık onu öngörmez mi? Aklımız varsa oturacağız, sorgulayacağız. Ya arkadaş bu aslında beni suçluyor. Yanımdamış gibi görünüyor ama beni suçluyor. Yani karşıya destekliyorum
1: diyor. Yaptığı o terör örgütü. Evet bu konuyu da noktalayalım. Şimdi evet değerli konuğumuz doçent Doktor Ahmet Erdi Öztürk, Londra Metropolitan Üniversitesi'nden Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde kendisi. Merhaba Ahmet Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dışarıdan göz daha e, keskin olur diye düşünüyoruz. Sizin de yazdıklarınızı da okudum. E, yani Türkiye'de adil ve tarafsız bir e, seçimin... Ee, karakolda bitme ihtimali de e, şeylerden birisi sizin e, kaleme aldığınız yazıyı okuyorum değil mi? E, ama evet. olumlu tarafları e, imser tarafları olmakla beraber e, burada e, siz ne görüyorsunuz? seçime 5 gün kala biraz gerilim de arttı galiba nasıl değerlendirirsiniz? O,
3: çok teşekkür ederim öncelikle yayına davetiniz için ben o yazımda bu seçimlerin sonucu karakolda bitebilir ama bir karakol var mı yok mu ondan çok emin değilim dedim. Hmm. Şunu demeye çalışıyorum aslında yani bu sadece son bir hafta Erzurum'la başlayan olaylarla değil. Yani Erdoğan rejimi 2016'dan sonra giderek kademeli olarak devletle kendini bütünleştirmeye başladığı andan itibaren... Hı hı. Sadece benim değil dünyada Türkiye'yi takip eden bir sürü siyaset dilimcinin kafasında şu soru oluşmaya başladı. İngilizce olarak biz buna peaceful power transition diyoruz işte barışçıl yollarla güç transferinin mümkün olup olamayacağı. Şimdi hı hı. bir açıdan baktığınız zaman Türkiye için böyle bir sorunun sorulması bile aslında çok utanç verici bir şey. Çünkü geç Osmanlı'dan itibaren seçim pratiği olan bu topraklarda evet çok tartışmalı seçimler yaşanmıştır sonuçlarının ülkeyi yönetmeye yetmeyeceği seçimler olmuştur. Bu nedenle bir sürü erken seçim olmuştur vesaire vesaire ama hiçbir zaman için seçim sonuçlarına itiraz edilip seçim sonuçları sonrasında seçim anında yaşanacak kimi yolsuzluklar, kimi kapının arkasından dolanmalardan bahsetmiyorum. Bunun ötesinde seçim sonuçlarına itiraz seçim sonuçlarına itiraz edip e, koltuğu bırakmama, bırakmamak için direnme, devletin farklı kanatlarını e, harekete geçirip farklı kanatlarının birbiriyle farklı yollarla çatışmasını sağlamak vesaire gibi görüşlerin hmm. dolanıyor olması bile Türkiye gibi bir ülke için demin de söylediğim gibi bir utançtır. Ancak bu noktada şöyle de bir şey var. Türkiye ne olursa olsun devlet aklını tam olarak kaybetmiş bir ülke değildir de. Ben her halükarda seçim sonuçları ne olursa olsun evet bir tartışmanın kesinlikle olacağını, sandıklara iki taraftan da itirazların olacağını, ha keza birinci türde bitse de ya da ikinci türde bitse de bunun böyle olacağını ama en sonunda... Aklı Selim'in bir şekilde e, hakim kılınacağını ve bu noktada da elinde sonunda bir şekilde eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa bir güç transferi olacağını düşünüyorum. Ama bu sonuca gitme ne kadar kolay olur ne kadar zor olur e, burada belirli soru işaretlerim var diyebilirim size.
1: Doğru. Peki yarışın bugünkü hali yani 21. yılını dolduran Cumhur İttifakı diyelim. Bir tarafta da Millet ittifakı olarak oluşan o yeni bir cephe gibi yani genişlemiş ve de dert çıkarmış geçmiş seçimlerden. Sanki bir özgüven de sağlamış muhalefet. Çünkü altı ayrı ayak bir arada ve çok da asılıyorlar. Siz yurt dışından izlerken mesela ana mesaj ne? Türkiye'de neyi söylüyor taraflar, ne vaat ediyorlar, yani Erdoğan'ın mesela terör ve kazanımların kaybedilmesi, terörle ilişkili bunlar demesi, siyasi darbeye kadar varıyor bazı hükümet sözcülerin lafları. Hı hı. Yani seçmen neyi seçmiş olacak, nedir önündeki tercihler dışarıdan bakınca? Aslında
3: önündeki tercihler. Öncelikle ne sunuluyora bakalım. Yani bize e, menüde ne yazıyor ama aslında biz ne yiyeceğiz e, bu menüceklerden hmm, birlerini seçtiğimiz zaman e, buna bakmak lazım. Biliyorsunuz e, havalı restoranlarda önemli menüler e, yazar uzun uzun yemek isimleri vardır ama aslında bildiğiniz sıradan yemeklerdir. Bu iş biraz buna benziyor sanki özellikle Cumhur İttifakı tarafından baktığımız zaman. Birincisi hmm. şunu tespit etmek lazım Erdoğan siyasi kariyerinin en zayıf anlarından bir tanesi düşüyor. Ancak bu hmm. zayıf bir tanesinin yaşamasına karşın gerek kendi popülaritesi gerek partisinin popülaritesi %40'ın altına zor düşüyor. Yani son anketlere baktığınızda hatır sayılır e, saygın anket kuruluşlarına baktığınız zaman 40'ın altında Erdoğan'la Adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi oy oranını ee, zor görüyorsunuz. Bu büyük bir soru işareti. Çünkü ekonominin hane halkı ekonomisinin özellikle bu kadar zor durumda olduğu, iş dünyasının çok çok durumunun kötü olduğu, kadın erkek eşitliğinin yok olduğu, özgürlüklerin olmadığı bir toplumda hala Hüda Yeniden refah gibi bu çağın çok dışında kalmış, kimi insanlarla, kimi siyasi yaklaşımlarla koalisyon kurmak zorunda kalmış bir iktidarın bu kadar oy oranında olması düşündürücü bir şey. Böyle bir iktidar ne sunuyor bize? Asla baktığınızda çok da büyük bir şey sunuyor. Her ne kadar çok büyük gibi gözükse de savunma sanayi, ülkenin tekası gibi şeyler sunsa da bunların tamamı aslında negatif propaganda dediğimiz tekniklere giriyor ve pejoratif bir şekilde seçmeni korkutarak konsolide etmeye çalışıyor. Birincisi bu. ikincisi hı hı. Erdoğan her halükarda kendi seçmenine ben sizdenim, ben sizin reisinizim, beni koruyun diyor. Yani Erdoğan hı. aslında önceden hizmetkar olmaya talip olduğu seçmenine şimdi son bir sefer tıpkı e, İslam Peygamberi Muhammed'in veda hutbesinde dediği gibi son bir sefer beni koruyun arkadaşlar diyor. Erdoğan'ın aslında bu birazcık zayıflığını gösteriyor ama dediğim gibi hali hazırda sağladığı toplumsal dönüşüm, kullandığı medya araçları, kullandığı devlet olanakları nedeniyle bir yüzde kırkı var. Milliyetçi Hareket Partisi protesto oylarla vesaireyle 50 bandına yaklaşan bir Erdoğan görüyoruz. En yani azından 44-45'in üzerinde bir Erdoğan. Buna karşılık Millet İttifakı, ben bunu daha önce de yazmıştım, bana metodolojik olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarını anımsatıyor. Ne demek istiyorum? Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin literatürde e, analiz ederken ilk yıllarını catch all yani herkesi yakala parti derdik. Hatırlarsınız Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu zaman birbiriyle aslında hiç benzemeyecek bir sürü siyasi figürü ve siyasi yapıyı bir araya getirmişti. İçerisinde liberaller vardı, sosyal demokratlar vardı, muhafaz herkesinden gelen insanlar vardı, merkez sağdan gelen insanlar vardı. Bugün altılı masa Dediğimiz Millet İttifakı ve onun aslında büyük kolonlarından olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la beraber her farklı görüşe hitap edebilecek bir benzemezlerin bir arada harmoniyle konuşabileceği bir koalisyon oluştu. Hmm. Ve e, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Kılıçdaroğlu her ne kadar kimi yerlerde aksamış gibi gözükse de iyi bir liderlik göstererek sakinliğiyle masayı bir arada tutmayı becerdi. Ve ciddi politikaları üretiyorlar. Yani bu politikaların en önemlisi hane halkına, hanenin ne yazık ki zayıf halkası gibi gözüken kadına e yönelik ekonomi politikaları. Gerek dış politikadan başlayıp gerek Türkiye'nin işlemeyen kurumlarının yeniden nasıl ayağa kaldırılacağı, uzmanlaşmanın e ve liyakatın yeniden nasıl getirileceğine kadar çok fazla detaylı bir projeyi ortaya sunuyor. Ancak bu projeyi ortaya sunmasına karşın, Dediğim gibi hala Türkiye'nin bu kadar aksaklı olmasına karşın Kılıçdaroğlunda da her ne kadar ilk turda bitirelim deniyor ama sanki ilk turda bitirilmesinin çok zor gözükeceği bir durumdayız. Yani hala aslında bir taraf hiçbir şey çok şey deyip hiçbir şey demiyor gibi gözükmesine rağmen. Diğer taraf daha minimal ölçekli olup birleştiği zaman çok fazla şey demesine rağmen yarış baş başa duruyor. Peki neyi seçeceğiz? Hı. Ben şunu söyleyebilirim açıkça yurt dışından e, işe bakan birisi olarak. Bir dönem daha Adalet ve Kalkınma Partisi eğer aynı politikalarını sürdürürse, değiştirirse politikaların ayrı ama an ortodoks ekonomik politikalarını sürdürür. Dış politikada agresif, proaktif demiyorum agresif ve sadece Hı. çok fazla çıkar odaklı hamlelerine devam ederse iç politikada ayrıştırmaya devam ederse benim sorum şu Erdoğan seçimleri alsa bile böyle bir ülkeyi birçok anlamda nasıl yönetecek? Böyle bir sorun var. İkinci sorun da şu. Kılıçdaroğlu iktidara geldiği takdirde bu kadar birbiriyle benzemezleri iktidar pastasını dağıtırken kaynakları dağıtırken nasıl her zaman ve her Önemli virajda bir arada harmoniyle yürütecek. Yani iki durumda da Türkiye'nin önünde belirli sıkıntıların olduğu aşikar. Ama mevcut Erdoğan rejimiyle Türkiye'nin küresel dünyada ilerlemesinin de herhangi bir yolu varmış gibi gözükmüyor Londra'dan baktığımız zaman.
1: Peki burada bir de bu iki kemal metaforu var. Yani bu da birkaç kişi buna dikkat çekiyor. Orada e, ilginç bir şey söylüyorsunuz. E, bazen tabii e, bu şey de karşılanıyor biliyor Türkiye'de hala e, hani tabu sayılıyor e, zaman zaman. Mesela Cumhuriyetin kuruluşunun demokratik e, olup olmaması, çoğulcu ve kapsayıcı mıydı, değil miydi? Herkesi kucaklıyor muydu? E, kendine özgü koşulları içinde Cumhuriyeti de konuşan var konuşmayıp şey yapan var. Siz diyorsunuz ki işte bir demokratik restorasyon olacak ve 1919 koşullarının başka bir versiyonu yaşanıyor diyebiliriz değil mi? Biraz açar mısınız bunu? Yani orada eksik kalan şeyleri tamamlama Kemal Bey'e bir alan açacak mı? Yani o oradan böyle bir şey çıkar ihtimalini yazmışsınız değil mi?
3: Şundan bahsetmeye çalışıyorum aslında yani 1919 koşullarının benzerini yaşıyor derken ve iki Kemal hmm. kıyaslamasında yani bu iki Kemal evet metafor birinin 1923'te cumhuriyeti kurması birinin 2023'te hmm. ıı, Türkiye'nin aslında en kapsayıcı ve en baskıcı dönemlerinden birinden sonra çok güçlü, çok karizmatik, çok etkili bir siyasi liderden koltuğu seçim yollarıyla devralabilecek olması birbirine karşılaştırılabilecekmiş gibi gözüken iki şey. Ama tabii Hı -hı. E, bunu akademik anlamda yapsanız hiçbir şekilde beceremezsiniz ama köşe yazısı olduğu zaman daha az sorgulandığı için yapılabilecek bir şey. Normal şartlarda 1923 ile 2023'ü karşılaştıramayız. Ama şunu demeye çalışıyorum ben aslında. Mustafa Kemal Atatürk kendi koşulları içerisinde daha Jacobenci bir anlayışla, elbette hatalarıyla yani bu bir tabu olabilir ama Hı -hı. ben bir bilim insanıyım. Bunun tabu olup olmaması benim onu eleştirip eleştirmeyeceğim anlamına da gelmez. Ee, Hı -hı. Kimi hatalarıyla, bir devlet ilişkileri konusundaki hatalarıyla, belki azınlıklar konusundaki hatalarıyla da olsa da kurumsal bir devlet inşa etmeyi başardı. Ve bu kurumsal Hı -hı. devletle beraber bir kültürel devrim de yaptı. Ama öyle ama böyle Türkiye'nin bugün... Belirli bir kesimi hala bu kurumsal ve kültürel mirasın taşıyıcısıdır. Hala bu taşıyıcılıktan dolayı beslenmektedir ve bu çok olumlu bir şeydir. Aynı şekilde bugün 2023'te eğer ikinci Kemal iktidara gelirse, eğer vaatlerini yapabilirse, demin söylediğim gibi eğer kimi önemli dönüm noktalarında benzemeyen bileşenleri bir arada, yani farklı sesler çıkaran, müzik aletlerinden güzel bir senfoni yaratmayı başarabilirse demokratik bir restorasyon yapmak durumundadır restorasyon buradaki demokratikten kastım şu toplumun bütün paydaşlarının ve gerekli gruplarının dahil olacağı ve dışlanmayacağı bir şey örneğin Türk meselesini çözeceksiniz masaya Hı. bu meselenin ilgililerinin tamamını oturtacağınız bir nokta örneğin bir dersim alevisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi devrimsel bir şeydir Bence Kürt meselesi ve Sünni İslam'ın içerisindeki Alevi ve Sünni e, İslam'ın içerisindeki Alevi ve Sünni yapıların birbiriyle olan çatışmalarının çözülmesi anlamında büyük bir fırsattır. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bunları yaparsa demokratik bir restorasyon sağlayabilir. Restorasyonla kastım ne? En son e, Şubat ayında yaşadığımız acı deprem felaketinde de gördük evet. ki her ne kadar deprem bir doğal afet olsa da Türkiye'de ne yazık ki bu bir siyasi afet olarak bizim karşımıza çıktı. Kurumların işlemediğini gördük. Kurumların bir kişiye, bir yapıya, bir mahalleye bağlı olduğu için hareket kabiliyetlerinin ne kadar azaldığını gördük. Özellikleri olmadığı için ve ehil kişiler tarafından yönetilmediği için nasıl bir şekilde aciz kaldıklarını gördük. Bu noktada da bir kurumsal restorasyona ihtiyaç var. Türkiye'nin çok çok köklü kurumları var ama ben bugün dışarıdan baktığımda Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı haricinde tam anlamıyla işleyen herhangi bir kurumunu göremiyorum. Bu noktada toparlayayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumun bütün kesimlerini daha doğrusu gerekli konularda Gerekli bütün aktörlerin masada olacağı demokratik ama aynı şekilde de devletin en tepesinden en aşağısına kadar kurumların restore edildiği, gerekiyorsa, gerekiyorsa kimi kurumların kapatıldığı yerlerine yenilerinin açıldığı bir restorasyona gerçekleştirilmesi lazım. Ben o yüzden buna demokratik restorasyon diyorum. Aksi takdirde Türkiye gibi büyük bir gemiyi bu kadar pas tutmuş motorlar yürütemeyeceklerdir. Benim en büyük korkum o.
1: Peki son olarak bir 3-4 dakikamız var. Doçent Doktor Ahmet Erdi Öztürk konuşuyoruz. Radyolarını yeni açanlar için yaptım bu eklemeyi. Şöyle yani birinci tur ikinci tur meselesi belki siyasi simülasyonla bir öngörüyle çok konuşuluyor. Türkiye'de de siz yani birinci tur ikinci tur kaldı kalmadığı kalırsa şu olur bu olur. Yani oradan belki bir dünyada başka bir demokratik ülkedeki seçimlerden muhalefetin tecrübesinden de hareketle söyleyebilirsiniz. Ne ne, ne düşündürüyor size?
3: Türkiye çok nevi şahsına münasir bir ülke. Ama Hı -hı. şunu söyleyebilirim biz Türkiye gibi ben ve destektaşlarım Türkiye gibi ülkeleri kompetive otoriter yani mücadeleci otoriter ülkeler olarak tanımlıyoruz ki Türkiye kızla hmm. mücadele safhasını bırakıp otoriterliğe doğru gider eğer bu seçim muhalefet tarafından kaybedilirse ya da iktidar bir şekilde seçimi e, almayı başarabilirse. Bu noktada e, ben birinci turun da bitmediğini varsayarsak birkaç tane denklem çok önemli burada. Bunlardan bir tanesi parlamento çoğunluğunu kimin alacağı. Hmm. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ile beraber parlamentoda 300'ü aşamazsa sistemdeki en kilit parti Yeşiller Sol Gelecek olacak. Çünkü Yeşiller hmm. ve Sol Gelecek olmadan Cumhur farklı çoğunluğu sağlamıyor. Bunun nasıl muhalefet ve iktidar tarafından o iki haftada seçmenleri anlatılacağı çok önemli bir mevzu. İkinci nokta, iki haftada Kemal Kılıçdaroğlu neden ilk turda alamadığını, Recep Tayyip Erdoğan neden ilk turda seçimi alamadığını ikinci turda seçimi, seçimi almak için ne gibi bir vaatle seçmenin karşısına çıkacaklar? Bu çok önemli. Bunların tamamı siyaset bilimiyle hmm. siyasetin kendi doğasıyla ile alakalı konular. Bir de siyasetin doğası dışında. Ancak bizim e, 2015'in e, yanılmıyorsam temmuz ve eylül ayları arasında ya da temmuz ve kasım ayları arasında o iki seçim arasında geçirdiğimiz müstreç hmm. var. Hmm. Bu evet. iki hafta Acaba o sürecin konsantre halde yaşandığı yoğun ve korku dolu bir süreç olacak mı olmayacak mı? Bu konuda da büyük soru işaretlerim var. Ee, bu bu soru işaretlerimi oturduğum masamdan değil, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamadan. Bu e, şeylerimi e, şüphelerimi soru işaretlerimi korkularımı dediğim gibi oturduğum masamdan değil, Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı uyarılardan ya da Devlet Bahçeli'nin. Aba altından sopa gösterircesine miting meydanlarından yaptıklarından pazar günkü Erzurum'dan Konya'da olmak üzere olan provokasyondan vesaireden çıkartıyorum. O yüzden diyorum ya seçim bir şekilde karakolda bitebilir ama karakol dediğiniz yer devletin kırmak içerisinde konuşuyorum bunu tarafsız. Yasalarını uygulayan Kimin haklı kimin haksız olduğunu çıkartan bir kurumdur Değil mi yani hı hı. İngiltere'de Onun de...
1: takibi tabi yargıya da gidiyor Yargıyı tabii da ekleyelim yani ona hani güvenlik zaten, bir... zaten
3: sembolik bir şey Ama İngiltere'de ha, herhangi doğru. bir suç Bütün. işlediğinizde Polise gidersiniz, savcıya gidersiniz Yasalar önünde onlar olanları Bitenleri bir şekilde araştırırlar Avukatlarınız olur, sizi savunurlar Kim haklıysa kim haksızsa ona göre bir Değerlendirme olur ve sonuç olur doğru. Yani burada karakol metaforu Karakol sembol önemlidir doğru tarafsızlığı ve sonucu belirli kaidelere göre belirleyecek yapıyı kurumu anlatır. Türkiye'de böyle bir kurum evet. kaldı mı? Hı hı. Yani
1: Herkesin endişesi var. Yani şu ya da bu açıdan baktığımda bir herkesin ter... bir söyleyeceği eksiklik oluyor.
3: Elbette. Karakolda bir lafı bize ait. Ama benim sorum şu. Karakol binası var mı? Karakol binasının hı hı. içerisine girdiğinizde içerideki kamu görevlileri kimin görevlileri? Kimin tarafında olacaklar? Hı hı. Vesaire. Bunlar hakikaten 2023 yılında Türkiye gibi e, NATO üyesi büyük, batıyla bu kadar entegre olmuş bir ülke için konuşurken benim açık söyleyeyim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zul kabul ettiğim mevzular ama ne yazık ki konuşmak zorundayız.
1: Peki. Peki doçent doktor Ahmet Erdi Öztürk'le konuştuk Londra'da Metropolitan Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde kendisi. Çok teşekkür ediyorum. İlk kez konuştuk Daha ama gayet e, yerinde, oldu. e, yerinde olduğu seçimimiz için biz de kendimizi tebrik edebiliriz. E, Tempoluydunuz ve mesajlarınızı anlaşılır bir şekilde ilettiğiniz Türkiye'ye. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim katıldığınız yayınlar. için. Sağ olun. Yayınlar. Sağ olun. sağ ol. Evet böyle yani yurt dışında pek çok e, akademisyenimiz var. Beyin göçünün o tarafa doğru yöneldiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Zaten biraz sonra Boğaziçi'lilerle konuşacağız. Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönün çağrısını e, bir videoyla ile... Yanıtlamışlar biz hazırız diyorlar o da ilginç onu da konuşacağız. Ama Erzurum meselesini şimdi Ahmet Erdi Öztürk de vurguladı birkaç kez endişelerini ve Türkiye'de karakolda bitmesi halinde adil ve eşit bir yaklaşım olur mu diyordu ya. Şimdi arkadaşlar Erzurum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum İl Başkanı Suat Bey'i arayacak arkadaşlarım Suat Dülger. Şimdi şöyle oldu, Erzurum'da iş döndü dolaştı, kameralar izlendi. Biz bilmiyoruz kamera görüntüleri her yerde verilirdi, bu, bu, bu işlerde olmuyor. 19 kişiyi tespit etmiş, yakalamışlar, hepsini bırakmışlar. Sonra içlerinden birisiyle ilgili, soylu televizyonda şöyle diyor. E, muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş. Laf bu. Şimdi o kişi de ee, bir uzman çavuş. Tamam mı? Sözleşmeli. Kendisi Akif Keleş. Milli Savunma Bakanlığı bu serbest bırakılıp tekrar gözaltına alınan İmamoğlu'na taşla saldıran gruptaki tek kişiyi tanıyoruz biz gözaltına alınan e, merkez komutanlığında görevliymiş bak. Piyade uzman çavuş. Hemen idari tahkikat başlatılmış. Sonunda da sözleşmesi fesledilmiş. Ama Soylu'nun söylediği hikaye bu MSB'nin açıklamasında var. Diyor ki 2021'de silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş. Yani takipsizlik verilmiş hakkında. Onun için silahlı kuvvetler de değil mi görevini yapıyor. Bu, bunun için koymuş savunma bakanlığı. Hani ya böyle bir adamı niye hala çalıştırıyorsun? 15 Temmuz nire bura nire diye bir de soruşturma geçirmiş aklanmış diyor onun için ben de çalışıyor ama şimdi onu attım diyor ama adamın buradaki rolü ne otobüslerle geldi gençler deniyor bu bu asker kişi yani sivil geldi onları tahrik mi etti oraya mı getirdi lider mi öncü mü bilmiyoruz soruşturma gizli o diğerleri nasıl ifade verdiler hani ben televizyonumu açıyorum, TRT Haber'de her gün görüyorum. Bunlar vatan hainleri, mandacılar. Bunlara teslim edilmez deniyor. Etkilendim efendim. Ben de hani bir taşla Erzurum direnişinde yaralıyım dedim. Böyle mi konuşuyorlar? Ne? Kimi kime? Ee, yani nasıl o çocukları, küçük insanları bir taşı alıp bir insanın e, bedenine zarar versin diye savurduğu ve kendi hemşerilerine de geliyor o eğer Erzurumluysa bunlar e, yani oradaki kanlar içinde çocuklar var orta yaşlılar var e, anlaşılır gibi değil bu da e, zannediyorum seçim öncesinde çok ayrıntılı olmayacak Aytunç, Aytunç Erkin yazıyor mesela telefon trafiğine bakın diyor kimle konuştular ne yaptılar ee, yani o bozkurt işareti yapanlar oranın çocukları mı değil mi bilmiyoruz ama CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülgerle ile konuşmamız lazım Suat Bey merhaba iyi akşamlar
4: merhaba merhaba iyi akşamlar Nasıl...
1: geçmiş olsun kente geçmiş olsun sizlere geçmiş olsun herkese Türkiye'ye ee, daha kötü olabilirdi bugün hatta İsmail Saymaz'ın yazısının sonunda e, biraz da şey olmuş ama yani fazla mı olmuş bilmiyorum bir Madımak'ın kıyısından dönüldü diyor öyle mi düşünüyorsunuz?
4: E, tabii ki eğer biz mitinge devam etseydik de, orada da karşıt grupta sayısı gittikçe çoğalıyordu çoğalsaydı e, Madımak'ın evet, e, evet çok kıyısından döndük yani biz ee, günlerdir bu konu bunu hiç dillendirmedik İsmail Bey dillendirmiş biz bunu hissettik ee, biz Erzurum şehrinin adı lekelenmesin diye bunlar yapılması diye bahsettik ama Erzurum'daki çok akil insanlar Erzurum'daki e, düşünen insanlar bunun böyle olduğunu kendi aralarında bize de defaten konuşarak iddia etti. evet. şey, şey, ettiler peki yani, o zaman
1: öyle adım adım zaten. gidelim mi lütfen bir 10 dakikamız var sığdırırız evet. Suat Bey şimdi bu kişiler kim? Siz şehrin insanı olarak gördünüz mü? Yakından böyle görüntülere baktınız mı? Ya da canlı gördünüz mü bu grubu? Bir dışarıdan geldi, otobüsle geldi, çocuk yaşta diyenler var. Bir bozkurt işareti yapanlara ben yakınlaşarak baktım. Onlar biraz daha böyle 18 yaş üzerinde görüyorum. Kim bu arkadaşlar? Şimdi gözaltılar
4: yapılıyor. Tamam. Hepsinin yani kamera kayıtlarına göre hepsi, hepsinin Erzurum'da yaşadığı görülüyor. Şimdi şöyle diyeyim. Hmm. Sözcü gazetesinde çıkan yazının ben mesmetsiz olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Evet, tabii hmm. ki dışarıdan gelenler olur ama asıl sıkıntı buradan. Burada toplanmış. Hatta ben size şu bilgiyi de vereyim. İlk başlarda gelip bizim alandaki yurttaşlarımızı taciz et sözden, taştan taciz edenlerin çok büyük bir bölümü 18 yaşın altındaydı. Kişi duyumlar alıyoruz. Bazı dernekler, bazı gruplar mesajlar atarak, onlar yakında zaten çıkarlar. Asak mesajlar atarak şurada toplanın, burada toplanın. İşte burada Selahattin mesaj övülecek. İşte PKK'lılar bu alana gelecekler. CHP mitingine PKK'lılar katılacak gibi yalan yalan. Suat Bey,
1: siz, ben, ben sizden rica etmiştim. Atmışsınız Uğur Koçbaşı. Şöyle, Ülke Ocakları Erzurum Başkanlığı'nın binasından aşağıya doğru... Hakikaten yani 3 metre bir kat olsa 3-6-10-12 evet. metrelik bir bez afiş var. Ben onu hızlıca okuyacağım dinleyenlere. Onu veriyor musunuz ekrana Necdet? Gittiği her yerde Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Ekrem Erzurum'da da istesene yanlış yerdesin Ekrem ünlem işareti Selahattin Demirtaş teröristtir. Erzurum Ülke Ocakları İl Başkanlığı. Şimdi yani sen yargı değilsin e, teröristtir deme durumun yok o zaten çıkacak demedi ahim kararları dedi ama insanları e, Ekrem Bey'in üzerinden Demirtaş'ı bırakacak makammış gibi vesaire böyle bir yere taşımışlar dolayısıyla bu önemli değil mi? Bunu e, siz öyle söylüyorsunuz tabii
4: tabii aynı grupların bize gelen Yanlış da olabilir. Aynı grupların WhatsApp mesajlarından bazı kişileri e, toplanın. işte oraya doğru yürüyeceğiz e, gibi e, e, mesajlar atıldığı bize geliyor bilgi olarak. Hem de bunu kendi içlerinden geliyor. Kendisi, hı hı. Hatta yani bazı WhatsApp mesajları e, verile, verilecek yakında bize. Yani bu Aynen. dışarıdan geldiler. Tabii ki dışarıdan gelenler olabilir. Hayır biz gibi yakın ama tabii Erzurum merkezi 400 bin 450 bin nüfuslu bir yer Herkesi tanımamız mümkün değil Tabii. ama çoğunluk Erzurum'un insanlarıydı marjinal olsalar da Erzurum'un peki tamam. e, şu ana kadar 20'nin üzerinde gözaltı var bir tane il dışından kimse yok kamera kayıt Aynı anda kimse gözaltına alınmadı O gün kimse gözaltına alınmadı Biz itiraz ettikten sonra gözaltına almalar Orası da kamera
1: çok önemli da. Bakın onu da Suat Bey sizden dinledim ben Bir bağlantınızda evet. o, Ne olur şimdi Ekrem Bey bir ara Otobüsünü hareket ettirmek istedi Mesela koruma müdürü hemen çıkalım dedi Murat evet. Ongun dedi ki Buranın güvenliği için kalalım Ekrem Bey dedi ki sağlansın güvenlik sonra gidelim Biz bunları yayınladık evet. hep Evet. Orada mesela pratikte bu ne işe yaradı? Birinci soru bu iki. Peki otobüs gitti gece ikiye kadar bu kalabalık büyüdü mü? Neyi hedef aldılar? Niye birisi onu önleyecek tedbir almadı?
4: Evet. Şimdi asıl biz orada duracaktık güvenlik alınana kadar Ekrem Bey burada duralım dedi. Ama tamam. ki biz durdukça atılan taş ve saldırı miktarı
1: artıyor. Siz otobüsün içinde miydiniz o sırada?
4: Tabii tabii ben de içindeyim. Ekliyorum. Ben yanındayım ben de. Tamam.
1: Ha bu konuşmaları evet. videoda görüyorduk belki sizi. Tamam. Abi, tabii, tanımadığımız için.
4: Konuşmaların yanında. Ben içindeydim. Ben tamam. de konuşmaların. Koruma, yani.
1: koruma amiri var mesela. O çok heyecanlanıyor. Evet. Hemen gidelim Aynen. diyor. Değil mi?
4: Camlar, aracın camları kırılmaya başladı. Hı -hı. Yani içeriye bir e, yanıcı madde atsalar. Biz otobüstekilerin canlı kurtarma şansı yok
1: hani alanda yine sağa sola kaçarsınız da otobüsün içinde nereye kaçıyorsun dur peki yakınlaşıyorlar mıydı onlar böyle 12, tam... 15 metreye yakınımıza geldiler aa oraları açtılar o zaman peki... biz hani bir uzakta bir barikat görüyoruz aa, taş barikat attıkları bu... yerden o daha, daha da yakınlaştılar o zaman
4: arada kaçıyor geliyor geliyor buraya ayrıca o barikat da bize o 20 metre uzaklıkta dur o, o da çok uzak değil şöyle bir pozisyon oluşmaya başladı ee, bir baktık ki otobüs çok fazla taşlanıyor eklemek taşlanmak istiyor biz taşlanmak istiyoruz biz dedik ki alandan otobüsü çıkarırsak bu gerilim azalır. Nitekim de e, biz alandan otobüsü çıkarttık ve havaalanına doğru gidecektik. Şehrin içine gideceğiz. Bazı yolları yine o protestocular kapatmış, a, polis de onların önüne e, bariyerler koymuş. Gideceğimiz yönde kalmadı. Biz daha havaalanına dönmek zorunda kaldık. Ama
1: Peki o sırada oradaki vatandaş ne yaptı? Meydandaki onu kim, onları, onları kim korudu?
4: Bize. Hemen onu söyleyeceğim. Hı hı. Bir, bir, biz de alana gidiyoruz, havaalanına gidiyoruz. Bir tane polis eskortumuz yok, koruyanımız yok. Hemen valiyi aradık biz e, alana gitmeden. Yani Ekrem Başkan aradı. Bu insanlara emniyet müdürlerini aradım ben, müdür yardımcılarını aradım. Bakın oradaki insanları sağlıklı tahliye ettirin. Evet biz gittikten sonra bir iki tane taş falan olmuş ama yine de tahliye e, bayağı bir güvenlikli etmişler. Eğer bıraksalardı zaten daha büyük sayılar olurdu. Orada bizim 10 bin falan vardı. Yani o tahliyeyi de sağlıklı olabilecek düzeyde yapmışlar. Baştan almadıkları önlemleri tahliyede almışlar. Ama hmm. tabii tahliye edilirken yine taşlar atılmış. Yara... Benim milletvekili adayımın yar yaralanması var. Biz bunları söylemiyoruz. İnfial yaratmadık hmm. diye bize. Şey. de. Milletvekili adaylarımız yaralanmış halkın içinde. Milletvekili adaylarımız polis ta tarafından e gözaltına alınmak istemiş. Şimdi bütün bunlar, bütün bunları biz Ekrem Başkanı'ndan, havalimanındaki Ekrem Başkan, yaralılar tam bir tespit edilmeden, ben onları görmeden o alandaki insanlar Rahatlıkla çıkarılmadan ben İstanbul'a falan gitmem dedi Aradık valiyi aradık Konuştu valiyle bunların görüntüleri var İşte biz emniyet yardımcısı, müdür yardımcısı aradık Neyse bitti biz 6,5,7 falan Kalsak da alan boşaldı Faşizmin öyle bir özelliği var ki O alanın boşalması onlara yetmiyor CHP veya Millet İstiklalıkı mitinginin bitmesi yetmiyor Gece saat 2'ye kadar vandallıklar yaptılar Erzurum'un en önemli caddelerinde en önemli Peki,
1: Mesela o adres mi var ellerinde? Hani burada şu, bu kişi var Peki, ya da bu görüşte. Her, her
4: yer bilinir yani işte İyi Parti'nin seçim koordinasyon merkezine taşlar atmışlar, hmm. saldırmışlar. CHP'nin İyi Parti'nin, Saadet'in bayraklarını indirip yapmışlar. Bazı evleri taşlamışlar hakkında gördüler sonralarda. Bizim partiye doğru yürüyüşe geçtikleri söylendi bana bir ara. Parti boştu o zaman.
1: Güvenlik güçleri ne yapıyor sırada? Yani onları kontrol altında tutabiliyor yok, mu? Yok. Hiç
4: geziyorlar hiç. Ya hiç geziyorlar hiç. Ne kontrolü var ne bir şey. Ben konvoylar gördüm hiç. Ya bir tane polis arabası yok yanlarında. Konvoyla Hı. gidip işaretler yapıyorlar. Bir çeşit şehri fethetmişler gibi davranıyorlar. Sanki ha. bir düşman işgalinden kurtarmışlar gibi davranıyorlar. Aşkı, bu, tam
1: o iklim gibi. ama bu söylem siyasi abi, söylem ona dayalı ya iç işgalciler deyince Erzurum'un kurtuluşunu gibi. sağlamış Adamın, diye düşünüyor adam. Tabi
4: yani Cumhurbaşkanı'nın söylemi öyle olursa ben e, 18 yaşındaki çocuğa ne anlatayım ben?
1: Ve, Peki sonra abi, ne oluyor onları mesela durduruyorlar mı gece 2'ye kadar?
4: Hayır, iki, o insanlar kendi durmamış kimse durdurmadı gece 2'ye kadar gösteriler yaptı konvoylar yaptı şehir içinde zılgıtlar çektiler muhalif düşünen, tanıdıklarına saldırmaya çalıştılar. sözden taciz ettiler, dövmeye çalıştılar. Korku yaydılar. Sokakta gezenlere korku yaydılar. Kaç kişi beni aradı? Ve ben hemen parti teşkilatlarına dışarılarda olmayın, kafelere veya bir yerlere gitmeyin, seçim çalışmaları yapmayın, evlerinize gidin dedim.
1: Bugün tam, peki bugün bugün nasıl mesela bugün siz kendi faaliyetlerinizi, kampanyanızı
4: ya bugün biz e, caddelerde broşürde dağıttık e, efendime söyleyeyim e, çünkü neden çünkü neden çünkü çünkü e, oy kaybetmeye başladıklar ve toplumun bunu reddettiğini gördüler hmm. bunu görünce o tehdit kiri değişti mesela MHP İl başkanı açıklama yapmış ne alanda o taşlayanların ne de e, işte efendim kavga çıkaran bizimle bir ilişkisi yoktur. E, yarısının elinde MHP bayrağı vardı ilişkisi yoksa gidecektin alacak mı o bayrakları elinde ülke ocakları binasına ülke ocaklarının bu işte bir dahili yoktur demiş. Ülke ocaklarının binasına o dev kartı kim astı? Ya. Niye galeyana getiriyorsunuz insanları? Şimdi bunun maliyeti çıkmaya başladı yani Erzurum halkı bunu sormaya başladı. Sizin derdiniz nedir? Demokratik bir seçim oluyor burada. İnsanlar orada toplanıp bir miting yapabilirler, bir toplantı yapabilirler. Biz derdiniz dedir. Ha tabii Tayyip'e er, duyuyoruz ki Tayyip Erdoğan'da belediye başkanları yara niye bunlara izin verdiniz? Niye bu mitingin bizim İstanbul mitinginden daha çok konuşulmasını sağladınız? Siz ne yapıyorsunuz? Bırakaydınız orada konuşaydı. Siz seni ciddiye almayacağı, önemsiz olmayan bir miting geldi. Bizim her şeyimizin önüne geçti diye fırsaladığını duyuyoruz. Tabii bunları görüyoruz yaralılar çıkınca bizim sos, artık sosyal medya diye bir şey var sosyal medya ve e, e, muhalefete de yer veren televizyonlar radyolar e, bunlar yayınlayınca biz de televizyonlara çıkıp gerçekleri söyleyince bizim korkacağımızı zannettiler önce Sus, susarlar falan ben de veya diğer e, arkadaşlarım da çıkınca Ekrem başkanı da işin arkasında durunca tabii geri vites yaplar. şimdi orada bir istihbarat elemanı varmış o adam FETÖ ben, ne olmuş? FETÖ soruşturması geçilmiş. İşte o adam bu işleri gale yanamıyor. bize gelmiyor. Emniyet görevlilerinin bazılarını yani kolluk işlerinin içerisinde polis, jandarma bilmiyorum hangisi olduğunu birçok e, o bize e, taşla saldıranları özendirenler pişpistanların olduğu bize zaten ilk günden geliyordu. Tamam.
1: İlk günden Peki geliyordu bu, bunlar. bu yani, askerin bu... bu askerin mesela oradaki rolü ne? Siz kamera görüntülerden anladınız mı videodan? Ne yapıyor? Biz
4: anlamıyoruz onun o gün ne o görüntüleri bizde var. İste yeni şafak yapmış, onlar da var, kendileri çekmişler. Şimdi bir Hı. tane günahçisi arıyorlar bu işleri yüklemek için. Biz o insan kimdir bilmiyoruz. Onun da e, masumiyet karneti vardır. Ben nedir ne değilim bilmiyoruz. E, Tabi çıkarsınlar belgeseli ortaya kustular ama bir kişi değildi ki bu iş yapan. Orada yüzlerce insan onlar neredeydi? Şu anda gözaltına alınanların içinde yedi tane bizim mitinge katılan var. 30-23 kişi falan gözaltına alındı bırakılanlardan dayı. Ya yedisi bizden, yani düşünebiliyor musunuz? Haciz etmemişiz, bir şey yapmamışız, yedi tane bizden gözaltına alınan var. Bu işin ne kadar ciddiyetli ha. yürüsüzlüğü,
1: ne kadar... Ne, ya onlara, ne, ne, onlara suçlama ne? Yani taş mı taş attın, ne? mağdur oldun?
4: Ya taş, taş atmışlar karşı tarafa, bilmem ne yapmışlar. Hmm. Saatlerce taş yağmuruna tutulan insanların içinde, tabii ki bazı gençler, bilmiyorum ben görmedim ama galeyana gelebilir, saatlerce taciz edilmişler oradan. Bakın ben başka Peki. kanallarda da söyledim. Bir sol grup onları bir başka gruba yapsaydı, gösteri yapsaydı sadece o sol grubun şimdi tümü göz altındaydı. Oradaki 500 kişi Tabii. elini kolunu sallaya sallaya saatlerce, saatlerce şehir içinde korkuya edildiler. Hiçbir şey yapmadılar onlara.
1: Anladım. Yani bu Uzman Çavuş dediği e, Şen şafaan e koydu gözlüklü, sakallı, böyle sanki istihbaratta çalışıyor gibi. Evet istihbarat. Böyle
4: zaten onların istihbaratçı olduğuna dair.
1: Hı hı. Yani işte bu tahriklerde zaten böyle şeyler ya, nasıl tarih yapılır?
4: Şey yok ki. tarih diye bir şey yok ee, Yani tahrik dediğimiz...
1: Evet, belki de. oradaki yani bu kendisi görevliymiş gibi gelip oradaki gençleri vesaireyi bir yoldan çıkarıp bu hale getirmek mesela. isteyen bir görevli olabilir. Niye bileyim. Evet olabilir ama niye o görevli orada? Kim görevlendirmiş onu? İşte tabii. Yani soruşturma ama bu yönde şey. zaten çalışılacak şeyde Grant cinayetinde kimler Aa, yoktu ya aynen yani bir Türkiye
4: bunlara yabancı bir ülke değil ki ya hatırlarsanız Sivas olayları başlarken e, otelde olanları e, işte halkı galeyeana getirdiler e, provoketler diye suçladılar suçladılar bir zaman geçti birkaç zaman geçti bu seferde derin devlet geldi orada insanları kışkırttı yok söyle bir şey olmazdı bunlar nesneleri huyu bu. Eskiden haberi uygu Siz Umarım Umarım ama
1: huzurunuz bozulmasın Yani Erzurum'a kimsenin ne e, e, Bir husumeti olur e, Bütün topraklar her karışı e, Bu ülkenin çocuklarının Dolayısıyla herkes gider konuşur Ama her yerde böyle e, Radikal ve de, şey yapan e, Rahatsız eden demokratik ortamı Tahrip eden insanlar her zaman çıkacak Güvenlik olacak Tedbir olacak e, İdare bunları görecek Öngörecek mesele kalmaz evet.
0: Peki Doğru, çok teşekkür bu... ediyorum. Tekrar tekrar İlk geçmiş bilet olsun
1: bilet. Ee, CHP Erzurum İl Başkanı Suat Bey, Suat Dülger. Sağ olun katıldığınız için. Sağ tamam, olun. Tamam. Evet e, yani aklı selim e, bir e, sesti. E, Erzurum e, Cumhuriyet Halk Partili yönetici e, düzgün ifade etti hem yaşadıklarını hem gördüklerini. O açıdan bize de bir katkı sunmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi ha bugün ne oldu? E, işte, şimdi mesela Sakarya'da e, konuşuyor İmamoğlu. Biraz sonra e, Kemal Bey de çıkacak orada. E, onlar böyle e, Batı Karadeniz'e gittiler bugün. B Bolu 13'te sonra düzce. Şimdi Sakarya'dalar. İmamoğlu katıldı. Mansur Yavaş ve Temel Karamoğlu'lu da katılacak bu son durağa. Erdoğan Aydın'daydı. Ege tabii e, yani Aydın'da. ...hem Adnan Menderes... ...başta söylediğim için tekrar etmeyeyim... ...Adnan Menderes'in şehri... ...orada biraz... ...14 Mayıs, 27 Mayıs... ...işte darbe, rövanşını alalım... ...gibi yaklaşımları oldu Erdoğan'ın... ...sonra Adana'ya uçuyor... ...Akşener Giresun'da... ...oldu gündüz saatlerinde... ...Mansur Yavaş bir de Karaböğ'e gitmiş... ...böyle yani herkes sağda... ...koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor... ...şimdi başka burada benim vereceğim ses Kılıçdaroğlu, Akşener Erdoğan Aydın'da ondan da kesmiş arkadaşlar arka arkaya verelim o zaman küçük küçük seslerini ya da yoksa hangisi yok bilmiyorum Necdet. Kılıçdaroğlu, Akşener onları verelim
2: Bu ahlaksızlıktır bir Allah'ın kulu da o pankartı indirmedi hem bizler çocuklarımıza baktık hem ailemize baktık hem tarlada çalıştık, hem işte çalıştık, hem evde çalıştık, üstüne erkeklere hakaret etmek için biz kullanıyoruz. Neymiş adımız? Karıymış. Hadi oradan be, hadi oradan be. Keşke siz birer karı olabilseniz, keşke birer karı olabilseniz. Kafayı yedi bunlar, kafayı yedi. Taşla sopayla değil sandıkla kazanacağız diyor bir arkadaşımız. Evet taşla sopayla işimiz yok. O korkakların işidir. Cesur insanlar bunu yapmazlar. Yiğit insanlar bunu yapmazlar. Namuslu insanlar bunu yapmazlar. 27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir. 27 Mayıs her şeyden önce 14 Mayıs'ın bir rovançıdır. Pazar günü bu ravanşı alıyor muyuz? 27 Mayıs milletten asla yüz bulamayan CHP'yi tank namlusuyla iktidara getirme operasyonudur. 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir. Yapımcısı CHP'nin bürokrasi, akademi ve medyadaki uzantılarıdır. Baş aktörü de CHP'nin milli şefidir. Sandıktan çıkamayacağını anlayan CHP'nin genel başkanı il il dolaşarak Milleti kışkırtmış Müdahaleye ortam hazırlamıştır
0: Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Adil Güner'le akşam postası devam
1: ediyor. Yani Erdoğan'ın sesinde şunu yakaladınız mı? İl il dolaşıp tahrik etti milli şef diyor. Şimdi Erzurum'u konuşuyoruz. Dün anlattım zaten bakın 59 yılında Uşak'a gittiği zaman orada da muhalefet haçlılar gibi lafları var ve orada saldırı gerçekleştiriliyor. ...haçlı muhalefeti karınca gibi ezin lafları var. Sonra aynı yıl e, Uşak'tan üç gün sonra şeye geliyor... E, ...İstanbul'a geliyor İnönü. Orada da e, vurun Makaryos'a diyorlar. Yani tahrik etmek için gittiği denilen şey... ...kamyonlarla bunu bakın şöyle bak... ...ben şimdi Google'a gireceğim... ...Bu Uşak İnönü saldırı diyeceğim... ...bir siyah beyaz fotoğraf var... ...ben onları hiç unutmadım... ...çok acayip bir fotoğraftır... ...bilmiyorum... ...Topkapı surlarının yanında falan böyle... ...kamyonla gelenler saldırıyorlar... ...tamam mı? E şimdi bunu... ...Tarik gezisi demenin anlamı var mı? Ben bunu çözemiyorum ya... ...al işte bak acayip bir şey... İnönü Topkapı deyin... ...tamam mı? 4 Mayıs 1959'da... ...yani... Yani 60 kaç oluyor? 63 yıl, 64 yıl önce bak ne yazıyor üstüne. Başına taş değil Allah'ın gazabı çarpsaydı. Uşak da başına taş geliyor. Adamlar 3 gün sonra İstanbul'da böyle diyorlar. Yani polis kaldıramıyor e, şeyi insanları oradan. Hepsinin üstünde hazırlık yapılmış. Yazılar, çı, acı günler geçti artık güneş vatandaş var falan filan. Yaşasın Menderes bir şeyler. Yani 4 Mayıs 59 Topkapı Sarayı'nın önünde. Yani yan sağ koyuyorlar, izlenemiyor. Polis böyle seyrediyor. Yani sopalı adamlar bilmem ne. Şimdi bu tarih gezisi oluyor. Hepsinin elinde var sopaları görürsünüz gözlüklü mözlüklü. Bugün Erzurum'daki adam neyse onun işte 59'daki şeyleri. E şimdi bu bunu böyle takdim ederseniz saldıranı değil seyahate gideni seçimle ilgili konuşma yapanı e, zan altında bırakıyorsunuz. Bu da e, çok isabetli olmaz bana göre. E, isabetli e, olur olmaz bir şey var. Onu da bugün İstanbul'da biraz turladım, gördüm. Şey yazıyor, e, işte, Türkiye yüzyılı başlıyor, e, başlıyor. Şimdi bir takvim var, tamam mı? Mesela ta, takvim ne abi? 2023 değişiyor, 2022'den 2023'e geliyoruz. Türkiye yüzyılı başlıyor şimdi başlaması yani bir takvimle bağlantılı bir şey mi? Mesela ne koydun için? Hani Türkiye 100 yılı Türkiye'nin enflasyonu %80'lere hiçbir zaman çıkmayacak. E, hukuksuzluk nedeniyle cezaevlerinde hiçbir zaman e, hakları çiğnenmeyecek insanların. İşte Şen ailesinin katilleri, Sinan Ateş'in katilleri her neyse yolsuzluk. Bak Bülent Arınç ne diyor? Ya bu Ali Yeşildağ'ın söylediklerine bakıyor musunuz diyor ya. Ba bakılması lazım diyor. Şimdi onların olmadığı yani gri gri ülkeler listesinde olmayacağımız şeffaf olacağımız, denetlenebilir herkesin soru sorabildiği bir ülke olmamız beklenmiyor mu? Yani Türkiye yüzyılı takvimle ilgili bir şeyse başlıyor. Başladı da hani içine ne koyarsak başlamış olacak. Burada bir Hani sözcüklerin böyle şehveti var ama ben şey yapamadım yani başladı da niye ben bir şey mi kaçırdım diyorum. Neyse şimdi bak Arınç'ın o lafını da ettik ya şimdi orada bir şeyler oluyor arkadaşlar. Hani ben şimdi seçime böyle üç gün dört gün kala bunların daha sağlıklı ortamlarda konuşulmasından yana olduğum için çok da girmedim. Yani ama Türk medya denilen bir medya var ve bu... ...çok sayıda e, akşamı, güneşi, starı, T24 C, 24 kanalı, 360'ı, TV4'ü, işte Alem FM var, star matbaası var, dijitali var... ...yani Alem Dergisi, Platini falan filan böyle bayağı bir şey. E, kimindi bu biliyorsunuz, e, şeydi ya sattı ona, Ethem Sancıhan'dı tamam mı? TSM, TMSF'den aldılar, SkyTurk 360, akşam güneş falan... Neyse şimdi 2017'de yeşilçilda kardeşlere satıldı. O kardeşlerden işte Zeki Yeşildağ var, Hasan Yeşildağ var, Hasan var. Bir tanesi Pınarhisar'da Erdoğan'la birlikte onu korumak için yatmış. Şimdi böyle bir yapı bunu bu kardeşlerden bir tanesi yurt dışında işte diyorlar ki onu FETÖ kaçırdı oraya diye aile açıklama yapıyor. Cevheri Güven bunu yapmıştı. O da FETÖ firarisi diye kayıtlarda aranan bir isim. E şimdi sap, sapla saman birbirinden ayırmak lazım ya. Kasten adam öldürme suçundan 10 yıl ağır cezasına çarptırılmış Ali Yeşildağ. Bir sürü cezası varmış falan ama anlatıyor adam. 1 milyar dolar buradan gitti, şuradan bu oldu, buradan bu oldu diyor. Yani şimdi ne olacak? 17-25'te de pat küt hepsi bunlar bilmem ne darbe girişimi içindekileri de atın kenara. Yani her şeyin... Yani Sedat Peker yani o da şimdi matah bir insan mı? ama bir sürü işin içinde olmuş etmiş sonra da konuşuyor. Zaten yani bir Sümerbank'ta tezgahtar olan bir arkadaş anlatamayacak ki bunları. Böyle arkadaşlar anlatacak. Bunlar içinde çünkü bu işlerin. Dolayısıyla buna soğukkanlı bakmakta fayda var. Yani seçmenin tercihini oradan buraya kaydırma meselesi değil. Hukukun temel meselelerinden birisi bu. Ya nasıl bir ülke istiyorsun? Bunlar kim? Bülent Arınç da demiş. Yani birileri baksın buna demiş ya. Gördünüz mü onu? Arınç öyle diyor. Yani e, üzüldüm Ali Yeşindah'ın açıklamalarına ama bunu savcılar bakmalı diyor. Bakacak şimdi kim bakacak ona? Bakacak adam bulamazsınız da. Peki hadi bakalım o zaman şimdi bir küçük ara verelim. E, hemen canlı yayın konuğumuzu arayalım. Çok kısa Boğaziçi'lerle konuşacağız sonra da Uğur'la konuşacağız.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Türkiye ne konuşuyorsa biz onu konuştuk. İşin doğrusu ne diye sorduk.
5: Lozan anlaşması mı? Ne zık mı? bu
4: geçerse ben bir serbest olacağım. Ya yani ne yapacağım? Bizim insanlarımız doğanın zenginliklerini çıkaramıyor.
0: Doğruları, yanlışları masaya yatırdık. Bizim Atatürk'ün 100
4: senelik imzası var ya, Lozan. o bitiyor, doluyor. Lozan mı? Evet, Lozan. Avrupa'dan
2: o zaman bütün topraklarımıza atacağız. Petrolümüzü, şeyimizi rahatlıktan huzurumuz çıkacak. Lozan Türkiye'nin kurucu antlaşmasıdır.
4: Şimdi bu kurucu metin hakkında adam da söylüyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra ağzı olan herkesi epey eğlendirici şeyler üretiyor. Siz burada petrol çıkmadı derseniz haber olmaz ama petrolü bulun. Beton tekler derseniz haber oluyor ama bunun aslı asları
0: yok. Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le akşam postası devam
1: ediyor. Evet Kemal Kılıçdaroğlu beyin göçü meselesine el attığında o kadar pırıl pırıl gençlerimiz var onlar da e, dönsün istiyoruz demişti. Ona yanıtı kendi aralarında bir video çekmişler. Yani biz hazırız ülke için çalışmaya. O banttan e, videodan biraz dinleyelim sonra da e, Almanya'da Yine akademik çalışmalar yapan e, bir genç beyin e, göçünün e, içinde değerlendireceğimiz bir isimle konuşacağız. Bandı biraz dinleyelim. Bizler ülkesinin ve cumhuriyet devrimlerinin
5: yüksek mirasını sahiplenmiş, hiç olmadığı kadar artan beyin göçünden endişe duyan, bilimin ışığının tüm vatanı aydınlatacağına ve küllerimizden doğacağımıza inanan Türk
0: gençleriyiz. En büyük hayalim kadın erkek eşitliğinin sonuna kadar savunurduk çocuklarımız çocuklarımızla kadınlarımızın her daim güvende olduğu bir Türkiye yarınlara taşımak. Hayalim, bilimsel
5: araştırmalar için gerekli ekonomik desteğin sağlandığı bir Türkiye. Her geçen gün kendimi daha da geliştirerek ülkeme katkı sunabileceğim günleri iple çekiyorum. Üniversitelerin özgür olduğu, rektörlerin seçimle başa geldiği bir Türkiye'de, yapay zeka güvenliği alanında önümüzdeki yüzyılın en önemli aktörlerinden biri haline getirmek istiyorum Türkiye'yi. Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin.
2: Biz
1: döneriz. Siz isteyin biz döneriz. Evet şimdi e, yani kimlikleri konusunda e, ben e, Mustafa Bey diye hitap edeceğim. Mustafa Bey merhaba. Siz bu kendi aranızda merhaba. bu mesajı Türkiye'ye ilettiniz. E, Sevindirici, keyif verici bir ta tablo bu. Ne, ne diyorsunuz? Yani, Türkiye'de seçimler var. Siz oradasınız. Belki ortaklaştığınız şey nedir bu, bu grupla?
5: Ya tabii ki hani bizim de umudumuz buradaki Türkler olarak sonuçta biz buraya geliyoruz eğitim veya iş dolayısıyla ama ailemiz, arkadaşlarımız hep orada yaşıyor. Yaşadığımız, büyüdüğümüz, kültürümüz sevdiğimiz topraklar ve biz hı hı. de buradan da olsa bu topraklara bir katkı vermek umudundayız aslında. Verebileceğimiz bir şans olsun. Biz de dönelim, emek verelim istiyoruz ve şu anki seçimden sonrasına yönelik bizim de umutlarımız var. Türkiye'de zaten Son zamanlarda artık gittikçe artan bir umut var. Türkiye'nin geleceğine yönelik, bir şeylerin düzelteceğine yönelik. Biz de bu umutları bir nebze olsun arttırmak istedik. Böyle bir şey yaptık.
1: Peki o dışarıda olmanın gerekçesi neydi? Yani hangi sahikle oradaydınız ve ne değişirse dönüş bileti alabilirsiniz?
5: Yani şu şekilde yani buraya gelişimiz tabii ki ben herkes adına
1: konuşamam ama genelde... Tabii ortalama da, yani ya örnekler ya, vardır birkaç...
5: Tabii, siyasi olarak özgürlüklerin kısıtlanması, ekonomik olarak yaşanan Türkiye'deki problemler, ekonomik kriz. Son zamanlarda özellikle videodaki arkadaş Boğaziçi mezunu, bizim Boğaziçi'nde bizzat okulumuzda gözlemlediğimiz baskı, yani baskıcı baskıcı hareketler diyeyim, akademik özgürlüğün kısıtlanmasına yönelik alınan uygulamalar, yapılan uygulamalar. Hani bunlar hmm. bizi biraz yurt dışına kaçınmıştı. Aslında biz şunu görmüştük. Hani burada gerçekten Türkiye'ye hizmet etmek isteyen ülkesine katkı vermek isteyen insanlar var ama adam kayırma olsun, bir sürü başka problem olsun bu yüzlerden, ya yani bu sebepler nedenlerden dolayı ortam bulamıyor, bunu hmm. yapabileceği bir yer bulamıyor. Belki gerekli pozisyona giremeyecek çünkü orada bir tanıdığı yok, bir yakını yok. Aslında bu problemlerle Türkiye'den çıkmış insanlarımız ama hala hepimizin gönlünde yani. Keşke bir şeyler düzelseydi. Keşke biz burada başka ülkeler verdiğimiz katkıya
1: dönüp Türkiye'ye versek şeklinde düşünen insanları. Hmm. Tabii ha, bu da ben onu belki belirtmekte hatalı davrandım. Boğaz değil mi? Bu gençlerin tamamı Boğaz evet. Tamam. Evet, ee, Söyledikleriniz de anlaşılır yani Boğaz nereden nereye geldi? Sizin belki öğrenciyken kafeteryasında oturuyordunuz bilmem araştırma yerleri vardı öğrencilerin değil mi faaliyetlerini yürüttüğü. Hı böyle özerk yapıdaki bazı şeyler vardı. Değil mi? Onların tamamı kalktı. Hı hı. Onu görüyorsunuz. Orada... Bir kısmı çok büyük
5: zarar gördü. Evet. Yani Boğaziçi'nin lafınızı bölüyorum ama Boğaziçi'nin çok özel bir kültürü vardı aslında. Yani ben kendim bizzat hani küçük bir Anadolu ilçesinde doğdum, büyüdüm. Yani o hı. üniversiteye kadar çok farklı insanlarla bir arada bulunmamıştım, oturmamıştım. Ama Boğaziçi'nde benim her farklı kesimden, her farklı gruptan belki önceden hiç saygı duymadan görüşmediğim insanla. Arkadaşlarım oldu ve böyle insanlarla Bir arada bulunmak aslında sizi Yani dünya görüşmenizi Farklı düşüncelere de saygı Duymayı öğretiyor yani Boğaziçi'ndeki en önemli şey Buydu yani farklı insanlarla bir arada Bulunup herhangi bir şiddet veya tartışma Ortamı olmadan gerçekten bir şeyler Kırabiliyordunuz bir ortaklığınız oluyordu Aslında bence en önemli zarar gören Şeylerden birisi de bu oldu Boğazın'da.
1: Anladım. Zaten o örnekten hareketle Türkiye'de de neleri yitirdiğimizi çıkarabiliriz. Dinleyenler de bunu böyle düşünecektir. Çok sevindim. Sesinizi duymak da güzeldi. Türkiye için orada kendinize kattıklarınız malum. Onlarla buraya dönecek olmanız hepimizin lehine olur. Türkiye'nin yararına olur. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarınıza da sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.
5: Ben teşvik ederim
1: ve iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Evet, buradan da hemen Uğur Koçbaş'a gidelim. O da bir Boğaz o Türkiye'de kalanlardan, Atila Günar ile <gülüyor> çalışmayı tercih edenlerden. Evet Uğur. Ne <gülüyor> <Evet. gülüyor> Daha iyi bir yer vardı, da oraya mı gidip, Oraya mı gitmedik diyorsun ya? O bence, en
6: iyisi, en iyisi burası zaten. Tamam.
7: <gülüyor> Şimdi. Şimdi de...
6: Soylun'un bir videosu var. Sosyal medyada çok paylaşılıyor. E, Şiftlikten. E... Hakkı Alkan'ın e, gazeteci arkadaşımız Hı. Hakkı Alkan'ın e, TOG'un tanıtımı yani soylu Tok kullanıyor. E, sonra da diyor ki sana bir show yapayım mı diyor. İstersen ufak bir o şeyi dinleyelim, dinleyelim. o sesi bir dinleyelim ondan sonra, tamam. sonra
1: bir numara yapabilirim mesela. Nasıl yapabiliriz Sayın Bakanım? Sen diyorsun ya teknoloji. Evet. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığıdır. Hiç bu konuda tevazu göstermem. Benim fotoğrafım. Kaç saniye oldu? Birkaç saniye oldu sadece. <gülüyor> saniye. Çok iyiymiş. Bu devletin çok büyük güçleri var. Bu şu anda size gösterdiğim yüzbinde bile. biri. Öyle mi? Evet, uğur. Bu, bunu, bunu izlemeyenler. Devletin çok büyük güçleri var diyor. Bak.
6: <gülüyor> çok, çok büyük güçleri var. O güç de nedense soylunun cep telefonunda. Yani <gülüyor> e, bu izlemeyenler için şöyle tarif edeyim: e, yanındaki gazetecinin bir fotoğrafını çekiyor, sonra telefon o fotoğrafı 1.9 saniye içinde işliyor ve e, ekran çıkartıyor karşısına TC kimlik numarası, kimlik bilgileri. Yani yüz tanıma teknolojisi kullanarak hmm. a, kim isimli bir uygulama bu. E, tabii polis jandarma istihbaratın kullandığı bir uygulama ama İkişleri Bakanlığı'nın telefonunda var. Şimdi <gülüyor> bu kısmı tabii biraz şey tartış.
1: Ama şey. devletin bakanı olduğu için var ama polis de kullanıyordur, emniyet müdürü kullanıyordur bunu değil mi? Ama... Olay yeri inceleme Öyle... ekibi.
6: E, tabii mutlaka kullanıyordur. Yani dünyanın bütün ülkeleri artık yüz tanıma teknolojisini kullanıyorlar. Ama güvenlik meselelerinde kullanıyorlar. Hmm,
1: ha Çin'de Çin'de de öyle demiyorlar mı? Doğur? Çin'de tabii. her yerde var. Çin zaten bunu
6: en en maksimumda kullanan ülkelerden bir tanesi. Ama Çin kullanıyor da Amerika kullanmıyor mu? İngiltere tabii. kullanmıyor mu? Almanya kullanıyor. Hepsi kullanıyorlar. Mesela bugün e, o e, FETÖ'cü denilen askerin Erzurum mitinginde nasıl tespit edildiğini düşünebiliriz
1: tabii, fotoğrafı tabii. çekildi
6: mitingde o fotoğraf işlendi Taktı, ve hemen kimliğine ulaşıldı ve oradan gözaltına alındı
1: peki Ama... o kadar yani 80 milyon hani diyelim ki 18 yaşın üstündekileri alıyorlar da yani bir şekilde biz başvuruyoruz kimlik için o fotoğraf eşleşiyor dolayısıyla devletin şeyinde hafızasında değil mi yani öyle anlamak lazım
6: Her
7: şey... Yani hepimizin
1: yani, bir fotoğrafı var
6: hatırlar mısınız ben Bundan aylar önce bir şeyden bahsetmiştim. Kim Pimaiz isimli bir internet sitesinden bahsetmiştim ve demiştim ki çok endişe verici bir teknoloji ilk kez hmm. kullanıma sunuldu. Hani sokakta Doğru. birinin fotoğrafını çektiğiniz zaman onun kim olduğunu size gösteriyor demiştim ve kendim de denemiştim. Hakikaten de gösteriyordu. Tamam. Şimdi nasıl yapıyor bunu? Emniyet de bunu kullanıyor. Siz sosyal medyaya fotoğraflar koyuyorsunuz değil mi? Bunu sadece sizi takip eden insanlar görmüyorlar. Bütün emniyet teşkilatı milyonlarca fotoğrafı tarıyor, bunları veri tabanına kaydediyor. İstihbarat örgütleri de aynı şekilde. Yani hani hmm. şeyderler ya siyayı beni takip mi edecek diye e hmm. edecek tabi yani ediyor. Çünkü hani Facebook'ta paylaştığınız bütün fotoğrafları istihbarat örgütleri bünyesine alıyor ki ileride ben birinin fotoğrafını çektiğim zaman o fotoğrafın kime ait olduğunu kolaylıkla tespit edebileyim diye.
1: Çok... Biz de okul arkadaşımızı bulacağız diye ah bedava <gülüyor> girelim buraya diye her şeylerimizi yani, koyuyoruz. Bir derdi,
6: olmayan, bir derdi olmayan herhangi bir suça karışmayan bir adamın herhangi bir kaygısı olmaz ee, hmm. ama bu fotoğrafların bu şekilde kullanılabileceğini de bilmemiz lazım şimdi Süleyman Soylu'nun aplikasyonunda o e, Hakkı'nın fotoğrafı çektikten sonra görünen dört hmm. tane fotoğraf var. Bir tanesi kim için başvurudaki fotoğrafı. Diğerleri hmm. de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar. Ve eşleştirme yapıyor. Biometrik eşleştirme yapıyor e, o aplikasyon.
1: Anladım Ve ama çok... bu arkadaş daha önce hiç karakola, ifadeye, bu, bu sıkıntıya Ama devletliği şey
6: olmuştur. illaki belge için fotoğraf vermiştir. Yok verdim o abi verdim
1: vermiştir. de. Hayır ben ama bir karakolluk olursan beni takip et. Yoksa herkesi mi takip edeceksin? Yani... Ha,
6: i̇şte zaten mesele orada. Şimdi... Yani Uğur
1: Koçbaş'ın fotoğrafı sende olsa ne olur? Bir olaya girersen bakacaksın ama şimdi orada arabanın yanında duruyor tık diye. O zaman lokantada mesele da oluyor. çekersin. İmam onun yanında kim var diye onu da çekersin. Değil mi yani? Böyle olur. Şimdi mesela polis sendikası bugün bir açıklama
6: yaptı. Dedi ki devletin sadece istihbarat birimleri ve tem şube tarafından kullanılabilen Heh. program ...parti mensubu bir bakan tarafından nasıl telefona yüklenmiş ve vatandaşla nasıl paylaşılmıştır? Ya, bak, Ekranda kim olarak yazan program emniyette gözcü olarak bilinir ve sadece istihbari çalışmalarda kullanılabilir diyor. Anladım. Şimdi e, bir, bir bilişim hukuku uzmanı Umut Zorer'de demiş ki bugün... ...İçişleri Bakanlığı'nın hassas kişisel verileri işlemesi Türkiye'deki mevcut yasalara aykırıdır... E, 2016'da kabul edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre bu suçtur diyor. Şimdi bunu hmm. tartışması var tabii ki ama bu teknolojinin e, tabi biliyorduk ama ilk defa görmüyor. Ya. Yani.
7: E, ya
1: bir şovda yani bir seçime giderken Türkiye'nin imkanlarının <gülüyor> ve ne derdi hani <gülüyor> ne derler diyor bir şey var yine o da askeri bitti abi gibi imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu göstermek için yaptılar. <gülüyor> Ama Erzurum'u, Sinan Ateş'in oradan bir görüntü bilemiyoruz. Yani nerede ya. o arkadaşlar? İddianamesi ya. nerede? Bilemiyoruz. Dolayısıyla o Şen Yapar ailesini de Kemal Bey oralara gitmeseydi davası iddianamesi olmayacaktı. Antalya Serik'te bir ben 100 bin lira aldılar buradan 200 bin dolar aldılar. O da belli olmuyor ne olduğu. Neyse peki o zaman zaten süremiz de doldu galiba. Evet, Uğur. De doldu. O diğer konuyu yarın da konuşuruz değil mi? Var mı ekleyeceğim bir şey?
6: Sadece şunu söyleyeyim şey bitti biliyorsunuz Avrupa'da ama dünya genelinde oy kullanma yurtdışı sandıklar kapandı yani sandıklar patladı çatladı çok büyük rekor katılım vesaire dedik geçen sene yüzde elli bu sene 51 oldu yani çok Aa, da çatlamış patlamamış şey oldu sandıklar bir milyon yedi yüz bin oy civarında kullanılmış oldu üç buçuk milyon seçmen içinden.
1: Tamam o zaman arkadaşlar buradan da bir sonuca ulaşalım. Yani seçim meydanlarına gelenlerin sayısını söyleyerek seçime katılımı da çıkaramıyorsunuz. Kimin ne aldığını da çıkaramıyorsunuz. Kuyrukları gördüğünüz ilk gün patlıyor çatlıyor bir şeyler dediniz... O hani telaştan adam vereyim oyumu gideyim demiş. Yoksa yine bak 3,5 milyona yakın kayıtlı var. 1 milyon 750 bin kişi oy kullanmış. Durum bu yani. Evet, Değil evet, mi? Evet, evet. Peki Uğur'cum çok teşekkür ediyorum. Sağ ya ol. İyi akşamlar ederim. sana. Görüşmek evet biz de hemen kapatıyoruz. Enver'in programı var. Hepinizi çok seviyoruz. İyi akşamlar.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.